Kaivokset ovat ristiriitainen aihe. Tarvitsemme niitä nyt ja erityisesti tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan, sillä mineraaleja tarvitaan akkuihin ja vihreän teknologiaan käsittämättömiä määriä. Kuitenkaan edes Suomessa ei oikein ole osattu kaivaa kestävästi, kuten muun muassa talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat ovat osoittaneet. Minä olen Eino Rissanen ja tänään puhutaan Kaivos Suomen tulevaisuudesta. Vieraanamme Radio Moreenissa on tutkija ja filosofi Tere Vadeen. Hän on tutkijana BIOS-tutkimusyksikössä, joka perehtyy ekologisten kriisien Suomelle aiheuttamiin haasteisiin. Tutkija Tere Vadeen, kannattaako minun alkaa mökkeillä sukuni kesämökillä suvasvedellä kuin viimeistä päivää, ennen kuin ulkomaiset kaivosyhtiöt tulevat ja myllertävät kaiken koboltin kiilto silmissä? Kannattaa varmaan tota, joka tapauksessa mökkeillä. En tiedä niin viimeistä päivää, mutta, mutta joka tapauksessa. Toihan on just se ikävä, ikävä juttu, että ihmiset tulee suuri epävarmuus ja mahdollisesti hyvinkin pitkään kestävä epävarmuus, kun tulee näitä varauksia ja, ja muita. Ja sitten, sitten tota, se käyttö voi jäädä tai alueen kehittäminen voi jäädä ja talouden elämäkin jäädä siihen varauksen varjoon. Että se on aika harmillinen seikka. Hmm. Mitä kaivosten määrälle Suomessa tapahtuu tulevaisuudessa? No kyllä se todennäköisesti nousee sikäli, että Suomessa on, on kuitenkin mineraalivarantoja ja tosiaan vihreän siirtymän kautta mineraalien kysyntä kasvaa, hinnat todennäköisesti kasvaa, että sikäli voisi vois ennakoida, että, että se tulee lisääntyyn. Toisaalta myös sitten nykyisin olemassa olevien kaivoksien sivukivestä voidaan, voidaan saada myös näitä mineraaleja, mutta aika paljonhan niitä varauksia ja etsintää tällä hetkellä tehdään, varsinkin Pohjois-Suomessa, mutta jonkin verran myös, myös etelämpänä, että sikäli se siltä näyttää, että niitä voi olla tulossa lisää. Mitä kaivosten määrälle on tapahtumassa liittyy tosiaan vihreään siirtymään. Geologian tutkimuskeskus eli GTK julkaisi viime vuonna pysäyttävän raportin, jonka mukaan Uusien mineraalilöytöjen kartoittaminen tulee olemaan tarpeellisempaa kuin koskaan, sillä muun muassa maapallon koboltti, litium ja nikkelivarat eivät tule riittämään edes yhden sukupolven autokannan sähköistämiseen. Öö, Tervadeen, mitä Suomesta tullaan tulevaisuudessa kaivamaan? Onko tällaisia mineraaleja, materiaaleja, mitä tarvitaan vihreässä siirtymässä tulossa, tulossa sitten uusiksi materiaaleiksi esimerkiksi? Joo, todennäköisesti. Tuosta aukeaa tosi monta just tuosta johdosta tai tota, miten sä tulit tähän kysymykseen niin kuin, siitä GTK-raportista ja tuosta kysymyksestä, että kuinka paljon niitä mineraaleja tarvitaan, että tavallaan se... GTK-raportti esimerkiksi lähtee siitä, että jos lasketaan niin, että korvataan kaikki se energiankäyttö, mitä tällä hetkellä tapahtuu, tai nyt siinä tapauksessa vaikka kaikki autot, kaikki polttomoottoriautot sähköautoilla, niin silloin siitä mineraalitarpeesta tulee niin hurja, että siihen tuskin, tuskin tota, mikään riittää, varsinkin, varsinkin sillä nopeudella, mitä se haluttaisiin tehdä, niin niitä kaivoksia ei ehditä, ehditä perustaan. Eli siitä tulee niin kuin jo se ensimmäinen todella tärkeä huomio, että ainut järkevä tapa tässä vihreässä siirtymässä on samalla vähentää kulutusta. ja mitään järkeä niin kuin tehdä samaa määrää henkilöautoja, sähköautoja kuin mitä on nykyään polttomoottoriautoja. 
No sitten toinen kysymys siitä sitten tulee tämä, että mitä sitten esimerkiksi sähköautot tarvitsee, tai mitä vaikka sitten tuulivoimalat tarvitsee, joita tarvitaan siihen sähkön tuotantoon, niin siellä on niin kuin esimerkiksi kestomagneetit ja akut, on sellaisia, jotka tarvii myös näitä tämmöisiä harvinaisempia metalleja, niin kuin mit, mitä ne nyt sitten onkin, neodyniumia ja, ja kopolttia ja, ja tota, tämmöisiä litiumia, joka ei nyt ei ole enää ehkä edes niin harvinainen. Ja niidenkin tosiaan saatavuus ja varat maailmassa on, on tota, rajalliset. Ja, ja Suomesta siis kyllä litiumia ja kopolttia esimerkiksi löytyy maaperästä. Ja litiumkaivossuunnitelmia on kopolttia jossain jo, jo otetaankin vähän talteen ja lisäksi muita kopolttiesiintymiä tota, tutkitaan. Sitten grafiitti on ilmeisesti just niin kuin Saimaan alueella se yksi keskeinen, mitä myös niin kuin patteri tai siis akku tuotannossa tota, tarvitaan. Mutta siihen tulee sitten myös se, että, että nämä teknologiat muuttuu koko ajan. Että esimerkiksi kopoltia on ajateltu, että se tulee olemaan hirveän ratkaisevaa, mutta nyt sitten akkuteknologian taas kehittyessä ja muuttuessa se ei ehkä sitten taas niinku, arviot siitä, että kuinka paljon sitä tarvitaan, onkin taas tällä hetkellä laskusuunnassa. Tämä on myös niinku, aika ennustamatonta, mikä tietysti on sen teollisuuden alan kannalta hankalaa, että ei oikein tiedä, että mit, miten ne hintakehitykset tulee menemään ja, ja niin edelleen. Mutta kyllä nämä niinku painetta siihen ainakin, että litiumia, kopolttia, grafiittia Suomesta kaivettaisiin, niin sitä ainakin on selvästi olemassa. Entä voiko kaivostoiminta Suomessa laajeta yhä uusille alueille, mistä ei aiemmin ole kaivettu esimerkiksi yhä entistä pohjoisempaan Lappiin tai jotain vastaavaa? No joo, siis Lapistahan on hirveän suuret alueet varattu. Siellä on, siellä on tuota kaivosvarauksia, en tiedä, voisiko jo jopa niin su, suurimmassa osassa Lappia. Uh, mä toivoisin kyllä, ja sillä me bio, biosina myös lausuttiin, lausuttiin tota tästä kaivoslakiesityksestä, että ainakin alkuperäiskansan kotiseutualueet ja sitten mielellään kaikki luonnonsuojelualueet yksiselitteisesti rajattaisi ulos siitä, että niissä ei kaivostoimintaa voi harjoittaa. Se olisi niin vähin, mitä pitäisi tehdä, kun otetaan huomioon nyt nämä luontokadon pysäyttämistarpeet ja, ja tällaiset. Ja just, just tästä niin viittasit tällä suvasvesikeissillä myös, että se on ihan kohtuutonta, että sitten joudutaan esimerkiksi matkailutoimi tai, tai sitten just alkuperäiskansojen elinkeinot joutuu sitten ties kuinka kauan niin kuin olemaan semmoisessa epävarmassa löysässä hirressä, kun odotellessa, että tuleeko kaivosta vai ei. Uh, Tämä nyt olisi se minimi, minimijuttu, että ne rajattaisi pois. Mutta sitten tulee, tulee se kysymys, että, että tota, ehkä sitä sit kaivostoimintaa, on, jos, kaivostoimintaa jossain voidaan, voidaan harjoittaa. Ja onhan sitä Etelä-Suomessakin nyt aika, aika isoja varauksia. Se sit jää nähtäväksi, että kuinka kannattaviksi ne malmiot todetaan, että mitä, mitä, niistä, mitä niistä saadaan. Mutta kyllä se todennäköisesti siis... Edelleen sama, sama juttu, että todennäköisesti uusia kaivoksia tulee ja, ja silloin ne tietysti tulee myös osittain uusiin, uusiin maisemiin. Kaivokset ovat eittämättä tärkeitä työllistäjiä, etenkin harvempaa asutussa Suomessa. Moni suomalainen arvostaakin kaivosten myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Samaan aikaan niiden vaikutuksesta paikallisiin elinkeinoihin ja ympäristöön on oltu huolissaan. Esimerkiksi talvivaaran kaivoksen aiheuttamat ympäristötuhot ovat kauhistuttaneet suomalaisia. Tutkijafilosofi Tere Vadeen, mitä kipukohtia 
suomalaisessa kaivostoiminnassa on ollut? Mitkä ovat semmoiset keskeisimmät, suurimmat kipukohdat, jotka kaivavat muutosta? No siellä on aika montakin, siis ihan lähtien siitä, että jo Malmin etsinä ja varauksien niin kuin valvonta on aika heikkoa. Ja, ja niin kuin sitten, sitten se itse kaivostoiminnan aikainen kaivoslupien käsittely on, on molempien osapuolien sekä kaivosten puolusten että vastustajien kannalta pitkän sitkeitä ja kivuliasta. Sitten että kaivostoiminnassa, just tosiaan niin kuin talvivaara esimerkkinä, niin niitä... Uh, järjestelyjä, siis ihan kaivostoiminnan järjestelyjä, rakenteita ei ole tehty riittävän hyvin niin, että ne pettää. Sehän nyt oikeastaan on niin kuin se talojuvaarankin ongelma, että tota, ne äh, vesien keruualtaat ja, ja tota, pohjarakenteet pettää ja sitten arviot siitä, kuinka paljon vettä tarvitaan pettää ja niin edelleen. Se on aika yleinen, yleinen ongelma, että kaivokset toimiessaan vuotaa. Ja sitten kolmantena tulee vielä se jälkihoito. Sitten, sitten ne vasta vuotaakin sen jälkeen, kun se kaivostoiminta on lopetettu ja yhtiö on hävinnyt, mennyt konkurssiin tai muuten, muuten loputet, lopetettu ja se jälkihoito on jäänyt, jäänyt tekemättä. Että oikeastaan kaikissa näissä kolmessa vaiheessa ennen, ennen toiminnan aikana ja jälkeen on, on samantapaisia isoja ongelmia, jotka johtuu niin puutteellisesta valvonnasta ja, ja siitä, että ei riittävästi sijoiteta siihen toiminnan rakenteisiin niin, että ne olisi, olisi tota, mahdollisimman puhtaat ja vähätuhoisat ja sitten tosiaan vielä se jälkihoito, että se pitäisi, pitäisi tota, esimerkiksi rahastoida sillä riittävästi ja realistisesti, että saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti sitten voitaisiin se jälkihoito tehdä sen toiminnan, aikaisena, toiminnan aikana kerätyk- kerätyillä rahoituksilla. Mainitsit tässä kaikennäköistä kaivosten lurahtelusta ja tämmöisestä. Tämä kuulostaa tosi leväperäiseltä. Miten tämä on mahdollista, että Suomessa on t- tällä tavalla ollut nämä asiat? No, siinä on varmaan monta, monta juonetta. Mä sanoisin, että ylipäätään yksi isoimpia juttuja, mikä meillä nyt on just näiden ekologisten kriisien ja, ja luonnon rajojen kohtaamisessa tällä hetkellä, on se, että asiat on muuttunut niin nopeasti ja tota, Tilanne on niin erilainen kuin mihin on totuttu, että ihmisillä on vaan ihmisillä kaikilla tasolla, yleisöllä ja virkamiehillä ja, ja, ja yrityksillä kaikilla on niin vaikea saada kiinni siitä, että missä, mikä, mitä tämä aika on ja mitä tämä aika edellyttää. Jos ajattelee Suomen kaivoslainsäädäntöä, niin sen perusperiaatteet lähtee jostain 1700-luvulta. Ja siellä on ajatus, ajatus, niin kuin, taustaajatus, joka edelleen siellä näkyy, on se, että voi voi, kun me saataisiin edes jotain pientä teollista toimintaa tähän pieneen ja kylmään maahamme. Se on niin kuin, se, se ajatus. Ja nyt ollaan ihan eri maailmantilanteessa. Että jos katsottaisiin kaivoslakia, että toi kaivoslaki tulee jostain parin sadan vuoden takaa, se perusajatus, niin jos ajattelee, että minkälainen kaivoslaki säädettäisiin, jos tulevaisuuden ihmiset haluaisi miettiä sitä, että minkä ne säätää, niin se olisi varmasti, perus, varmasti peruslähtökohdiltaan niin kuin hyvin, hyvin erilainen. Kaivostoimintaa varmasti voitaisiin tehdä paljon niin kuin epälurahtelevammin sillä lailla, että, että ne rakenteet olisivat pitäviä ja kestäviä ja, ja tota, oh, tosiaan suljetun kierron kaivoksia niin kuin nykyään, nykyään puhutaan. Puhutaan, mutta sehän tulee tietysti paljon kalliimmaksi. Eli tässä tullaan niin kuin aina tähän, tähän peruskysymykseen, mikä, mihin markkinataloudessa tullaan, että sitten ne yritykset pitäisi vain niin sääntelyllä pakottaa tekemään se riittävän, riittävän tota, tehokkaasti se 
ja riittävän puhtaasti se, se toiminta. Siihen sitä pitäisi, pitäisi pyrkiä. Ja kaivosten kohdalla se olisi erityisen järkevää, koska eihän ne malmit sieltä mihinkään, mihinkään häviä. Että sitä mukaan, kun, kun nyt kysyntää kerran on, niin voidaan ihan hyvin edellyttää, että se toiminta tehdään sit riittävän puhtaasti. Eli muun muassa lainsäädäntöön liittyy paljon. No, Suomeen astuu keväällä 2023 voimaan uusi kaivoslaki. Keskeisin muutos on, että uusi laki tuo ensi kertaa kunnille päätäntävaltaa kaivoksen kaavoitusvaiheessa, kun taas ennen kaivosten perustamiseen on riittänyt maakunnan tason kaavoitus. No, uuteen lakiin ei kuitenkaan tunnu olevan tyytyväinen oikein kukaan. Kaivosteollisuus on lausunut, että tiukentuva sääntely heikentää Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten kaivosyhtiöiden silmissä. Muiden muassa biostutkimusyksikkö ja ympäristöjärjestöt ovat puolestaan kritisoineet, ettei uusikaan laki suojele ympäristöä tarpeeksi. Lisäksi on esitetty uutta kaivosmineraaliveroa, joka astuisi voimaan vuonna 2024. Tervaden, onko Suomeen tulossa liian hyysäävää kaivoslainsäädäntöä, kuten kaivosteollisuus väittää? No, tämä on mun käsitys ja meidän, meidän käsitys myös, myös biosissa, että siltä se edelleen näyttää, että kaivoslaki tosiaan on pieni, nyt kähdys eteenpäin parempaan suuntaan, just tämä kuntien mahdollisuus ottaa kaavoituksessa kantaa on, on tärkeä ja sitten se kaivosvero. Niin, niin pieni kuin se on, niin se, sekin on pieni nyt kähdys eteenpäin. Mutta siinä on just tämä sama ongelma, että se mittaluokka niinku siinä suhteessa siihen, kuinka paljon pitäisi nyt kähtää eteenpäin, ei ole ei läheskään, läheskään riittävä. Että just vähintäänkin se, mikä tuossa tuli jo mainittu, että nämä luonnonsuojelualueet kaikki, ei pelkästään kansallispuistot, pitäisi pitäis rajata, rajata kaivostoiminnan ulkopuolelle. Ja sitten tämä rahoitus, että kerättäisiin riittävä raha jälkihoitoon ja tämmöisiä asioita siinä laissa pitäisi jo, pitäis jo tällä hetkellä olla. Samoin se kaivo, esitetty kaivosvero on, on niinku kansainvälisessä vertailussa niinku todella... Pieni. Että kyllä se saisi olla, sais olla sitä kansainvälistä tasoa. Just oli jotenkin vaikea ymmärtää sitä, että, että minkä takia niin tässä tilanteessa, kun nimenomaan ennakoidaan, että mineraaleja tullaan tarvitsemaan ja kysynnän ennakoivaan olevan kova, niin miksi silloin pitäisi niin erityisesti houkutella? Eikö silloin nimenomaan pitäisi, pitäisi olisi niin se tilanne ma- ma- mahdollisuus, Ihan voi olla pelkästään niin kaupallisesta näkökulmasta niin mahdollisuus nimenomaan sitten tota, kiristää niitä ehtoja, jotka sitten on niin luonnon ja, ja ympäristön ja muiden elinkeinojen kannalta tarpeellisia. Puhumattakaan nyt sit tosiaan sit siitä, että, että sitten on tämä luontokato-ongelma ja muut ongelmat, jonka takia niitä nyt sitten todellakin pitäisi, todellakin pitäisi kiristää. Olit tosiaan kommentoimassa BIOS-tutkimusyksikön lausunnossa kaivoslakiesitystä eduskunnalle. Ja tässä lausunnossa todetaan, että kaivostoiminta syrjäyttää aina jotakin. Paikallisia elinkeinoja tai sitten luonnon ekosysteemipalveluita. Onko kestävää kaivostoimintaa olemassakaan? No aika vähän sitä varmaan tällä hetkellä on. Siis toi on just myös niinku sitä ajanmuutoksen kuvaa, että ei nykyään, ei ehkä varmaan ikinä, mutta ei varsinkaan nykyään ole ollut maailmassa semmoista paikkaa, joka olisi vain tyhjä, johon voi tehdä kaivoksen, vaan aina siinä on jo jotain. Ja aina, aina joltain se kaivos vie, vie tilan ja paikan, myös niin kuin aina joltain elinkeinotoiminnalta. 
ja joltain luonnon ekosysteemin toiminnoilta. Ja se pitäisi, pitäisi olla oikeastaan se lähtökohta niin kuin nykyaikaisessa lainsäädännössä ja siinä, miten, miten nykyään kaikkea luonnon käyttöä ajatellaan, ei pelkästään, ei pelkästään kaivostoimintaa. Kyllä mä luulen, että sit teknisesti se olisi mahdollista, tai teknologisesti kestävä kaivostoiminta voisi olla mahdollista. Ja oikeastaan siihen suuntaan pitäisi mennäkin, jos se on sitten kallista, niin sekin oikeastaan on hyvä, koska se vähentää sitä, se hinta sit vähentää sitä tarpeetonta kulutusta. Ja se on, se on myös se suunta, mihin tota pitäisi mennä, että saadaan kulutusta vähennettyä, tapahtuu se sitten hintojen kautta tai, tai, tai sääntelyn kautta. Et siinä mielessä annetaan, annetaan tota kaivosinsinööreille ja, ja muille niinku mahdollisuus toteuttaa sitä kestävää, kestävää kaivostoimintaa, oli se sitten kuinka, kuinka kallista hyvänsä. Hmm. Miten maailma tulee kestämään vihreän siirtymän vaatiman materiaalin tarpeen? No tässähän on sitten toisena puolena, no siis ekaksi taas täytyy, täytyy sanoa se just se, että, että tota, se mat, ylipäätään raaka-aineen kulutus maailmassa tällä hetkellä, niin sehän on niin kasvamassa ja se on liian suurta. Eli, eli ekologisesti kestämätöntä ja pitää muistaa se perus, perusjuttu, että jos joku on ekologisesti kestämätöntä, niin se tulee loppumaan, riippumatta siitä, halutaanko me se, että, halutaanko me, että se loppuu vai ei. Se loppuu joka tapauksessa, se on se kestämättömyyden määritelmä. Eli vähemmän pitää käyttää kaikkia raaka-aineita ja materiaa kuin mitä, mitä tällä hetkellä maailmassa globaalisti käytetään ja mitä Suomessa käytetään. Suomessa per capita käyttö on ihan, ihan maailman huippuluokkaa. Eli, eli vähentää, vähentää pitää. Mutta sitten se toinen puoli on se, että, että se nykyinen energiatuotanto ja nykyinen energiajärjestelmä, niin nehän on myös erittäin raskaita. Siis että kaivostuotannosta varmasti niin kuin erittäin suuri osa on esimerkiksi just hiilikaivoksia. Ja samoin öljyn poraus, kaasun poraus saati sitten niiden niin kutsuttu säröytystuotanto, niin nehän on erittäin myös niin kuin maankäyttöintensiivisiä ja, ja tota, materiaali-intensiivisiä. Miten se nyt oli, että joka, joka kolmas maapallon merillä kulkeva laiva kuljettaa öljyä. Eli sitten siinä vaiheessa, kun on fossiiliton, fossiiliton energiatuotanto, niin kolmasosa maailman laivaliikenteestäkin käy tarpeettomaksi. Ja jos hiilikaivokset käy tarpeettomaksi, kaasu, öljylähteet, kaikki käy tarpeettomaksi, niin itse asiassa kaivostoiminta vähenee, vaikka ajateltaisiin, että, että puhtaan sähkön tuotanto vaikka kaksinkertaistuu ja tarvitaan tätä litiumia ja kobolttia ja niin edelleen, niin silti kaivostoiminta niin kuin kokonaisuudessaan vähenee. Plus, että semmoinen sähköistettu energiajärjestelmä on tietysti paljon energiatehokkaampi kuin tämä polttomoottori tai niin kuin fossiilienergiajärjestelmä, missä suurin osa energiasta menee hukkaan. Ihan niin kuin tavallisessa auton moottorissa, niin suurin osa siitä pensasta tai dieselistä menee, menee hukkaan vaan 20 prossaa tai jotain siihen auton eteenpäin viemiseen. Eli siinä mielessä, jos niin kun ajatellaan sitä, että yksi yhteen verrataan, verrataan puhtaan energianjärjestelmään ja fossiilienergianjärjestelmään, niin se fossiilienergianjärjestelmä on varmasti paljon raskaampi luonnolle. Mutta sitten tämä meidän koko talous tällä hetkellä on niin iso, että se on liian raskas, vaikka se toimisi puhtaan energiavarassa. Eli ei, ei riitä pelkästään niin teknologinen 
energiatuotantotapojen vaihtaminen, vaan sit myös niinku näiden käytäntöjen pitää vaihtua. Eli se sit tarkoittaa taas niitä kulutuksen, kulutuksen muutoksia. Et jos mennään, mennään vaikka joukkoliikenteellä sähköpussilla, niin, niin se energiatehokkuus on ihan hurjasti paljon parempi kuin se, että mennään, mennään tota polttomoottoriautoilla yksi, yksi ihminen per auto. Niin tämmöisessä, säästö, tämmöisessä niinku skaalassa se sitten alkaa jo olemaan ole niinku jotakuinkin mahdollinen tämmöinen vihreä siirtymä. Koska kaikki kuitenkin tarvitsevat mineraaleja ja metalleja nyt ja jatkossa, niin onko suomalaisten eettisintä kaivaa ne omasta maaperästään sen sijaan, että kaivostoiminta työnnetään täältä jonnekin pois? No se on myös erittäin, erittäin hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että, että jos se todella pystytään tekemään niin kuin ympäristöllisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi, niin, niin toki sitten tehdään ilman muuta täällä Suomessa. En mä tiedä, että onko siinä nyt sitten suurta eroa, jos se tehdään samalla runnomalla kuin jossain muualla maailmassa, niin tehdään Suomessa, niin onko, onko se nyt sitten kovin, kovin suurta kovin suurta eettistä saavutusta saavutettu, mutta, mutta jos nyt voitaisiin ajatella niin, että, että Suomi olisi tällainen lain ja järjestyksen puitteissa toimiva, toimiva paikka ja, ja sitten täällä ne kaivokset toimisivat toimis hyvin, niin siinä suhteessa tietysti eihän sekä ole tosiaan oikein eikä reilua, että me sitten täällä vaan niin rahalla maksetaan se, että se ympäristötuho siirtyy jonnekin muualle. Me jäämme seuraamaan mielenkiinnolla, kuinka kaivostoiminta Suomessa ja maailmalla kehittyy. Minä olen Eino Rissanen ja vieraanamme Radio Moreenissa oli tutkija ja filosofi Tere Vadeen. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Radio Moreeni, Tampere.